0: Ich dachte, dass wir einfach ins Intro gequatscht haben. In unserer normalen Zeit. Denn Meinst du, die sind wir so nicht mehr gewohnt? Gewohnt, dass wir um 10 kommen. Wer redet Ja, letzte Woche. Ist nicht war tot. Du hättest ja wenigstens warten können, bis sie zu Ende gesprochen hat, aber nein. Ich wollte eigentlich ganz ganze Intro nur schliefen, habe ich auch gedacht. Ja, hör damit mal auf, die Leute hassen das. Also wenn ich das mache, schniefen. Oder auch schon häufiger geschlieft habe. Hier ist, äh, die Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen und die deshalb Realitätsabgleich heißt mit dem Tobi Bayer. Und dem Holger Klein. Ach Mist, jetzt wollte ich die Musik wieder abreißen lassen, jetzt hat das nicht geklappt, weil das so, weil meine Finger sind so schmierig. Also, <lacht> weißt du, das ist ja, die, die, die Jingle-Maschine ist ja so hier auf, auf dem iPad, auf dem alten. Ah. Und ich habe da so einen Schieneregler, damit kann ich das so lauter und leiser machen, oder, die ganze Zeit. Und ich wollte gerade so machen, hier. Ja, so. Zack. Äh, ging aber nicht. Weil, Fingerschwitzig, ähm, es ist alles schwitzig, alles klebt. Das macht, das macht aber auch das Wetter. Das macht aber auch das Wetter, genau. <lacht> das ist aber wirklich ekelerringend. Also eigentlich, also das ist dieses Kleben finde ich total fies. Ansonsten finde ich das Wetter ja total geil. Heute das ist ja irgendwie nochmal wieder ganz anders als gestern. Ja, gestern war hier irgendwie 34
1: Grad und bruttige Hitze und, und, und feucht. Und heute ist hier äh, im nördlichen Niedersachsen aber irgendwie nur noch 24
0: Grad. Also nee, wir haben glaube ich immer noch irgendwie so 28, 30. Leicht bedeckt und es zieht sich zu nachher macht's Kavum und hier geht die Welt unter vermute ich dann mal. Du? Ja, keine Ahnung. Aber sowas von ich habe ja was was ich hier habe ist also das, das ich finde das auch sehr bizarr eigentlich. Das ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, also zumindest in diesem Jahrtausend oder sowas, dass ich dieses extreme also diese extreme Hitze, die wir jetzt die letzten paar Tage hatten, nicht schlimm finde, sondern irgendwie total klasse und die ganze Zeit draußen unterwegs bin. Das ist irgendwie ganz lustig. Das ist vielleicht ein, 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 wie nennt man das denn, das er Ergebnis oder ein, eins der Ergebnisse meiner neu gewonnenen Agilität.
1: Durch äh, Gewichtsverlust.
0: Ja, Gewichtsverlust und ähm, ein auch einfach, einfach äh, mehr Bewegung. Ne? Wenn, du mal, wenn du dich halt mehr bewegst, bewegst du dich halt hinterher mehr. Ja. Das Hast ist halt du? so ein ganz witziger Effekt.
1: Hast du eigentlich durch die anderen Sendezeiten äh, im, im Radio jetzt eigentlich auch einen anderen äh, Lebensrhythmus? Ich also, ja du das jetzt nicht mehr Mond? Nee, Dienstagsabends hattest du immer, ne?
0: Ich hatte immer Dienstagsabends und äh, letztes Jahr halt auch noch Sonntagsabends dazu. Und jetzt ist es halt immer Freitagsabends, aber das ja. macht eigentlich nichts. Ja, also, hier ist
1: gerade Gewitter im Anzug.
0: Ja, ja, eben, Schalt sag ich Zeit. doch. Hier geht gleich die Hölle los, bricht hier gleich mhm. unter. Die Hölle bricht unter. All hell breaks loose. Genau. Das wird ein Spaß. Aber ich ich habe ein, ähm, hab ein Hörergeschenk gekriegt und zwar ein Steckschutzblech für mein neues Mountainbike. Ah. Das heißt, ich kann gleich im Regen. <lacht> ich, <fahr lacht> ich im Regen durch Berlin. Woo! Geil. hast also auch
1: deine deine Hosen Halbhosen, Halflegs oder nee wie hießen die Dinger? Äh,
0: äh, äh, Rainlegs. Rainlegs. Ja, aber ich glaube, die sind dann egal bei dem was äh, was ich vermute, was <lacht> nachher hier runterkommt, sind die. dann Kannst du dann auch lassen.
1: Ja. Ja, also ganz ungefährlich ist es ja auch nicht. Ich meine, ich mag zwar auch äh, warmes Wetter und ich äh, beschwere mich auch nach Möglichkeit nie äh, übers Wetter, weil äh, hilft ja eh nichts. Ich meine, Eben. wenn es kalt ist, ist es kalt und wenn es warm ist, ist es warm. <lacht> man muss ja nehmen, was man kriegt und ich bin eigentlich ganz dankbar, wenn es hier überhaupt mal warm ist in Norddeutschland.
0: Mit Dieser Fatalismus.
1: Mm, äh, ich, ah. Wenn ich nichts dran ändern
0: kann, dann nehme ich es halt hin. Ja. So. Und sich drüber zu beschweren, das macht ja auch keine Sinn. Das ist ja total neu. albern. Also ich also ja. was, was bei mir halt wirklich neu ist, ist, dass ich mich freue. Und darum sage, so, hey cool, Sonne scheint, rausgehen, Radfahren. Aber irgendwie ja. bin ich da ein bisschen alleine mit gewesen. Ich, wann war das? Gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern bin ich eine Runde gedreht auf dem Feld hier, äh, hier sag schnell. Ne, auf dem Tempelhofer Flughafen. Dachte ja. auch, oh Gott, ey, Pfingsten, Pfingstmontag, alle haben frei. Da ist bestimmt total die Hölle los. Und und, und nicht, Jugendliche, Jugendliche werfen wieder mit waren. Bierkästen. Das, <lacht> war das? War das Am Herrentag war das ja so. Ja. Und Jugendliche werfen wieder mit Bierkästen und überall liegen Scherben rum und sowas. Aber probier's mal. Hab dann das, das Mountainbike genommen, weil da ein bisschen grobere Reifen drauf sind als auf meinem Schnellen. Hm. Und äh, war halt Mutterseelen allein auf diesem Flugplatz. Da waren halt irgendwie fünf... Inline-Skater, klar, auf den Wiesen lagen halt so die Leute rum, aber auf der auf den Strecken halt nix. Kaum Kitesurfer, okay, war wenig Wind. Und irgendwie, ich glaube, außer mir sind da nur noch drei Leute oder sowas, haben da Runden gedreht, die ich mitgekriegt habe halt. Also kann natürlich sein, dass ich so super schnell war, dass ich immer vor den anderen war, aber <lacht> ich habe den Verdacht, dass das nicht... Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ich, um, vielleicht no. Nicht. Ja, ich war heute Morgen laufen, da war es
1: äh, noch schön, irgendwie so ein Viertel vor acht bin ich losgelaufen. Da waren es hier so 19 Grad. Das ging noch. Das war ganz okay. So eine neun
0: kilometer runde hier gedreht durch die Lohbergen. Sehr schön. Laufen ist ja nicht meins. Aber ich halte mal lieber das Maul. Das habe ich vor zwei Jahren auch noch Laufen. vom Fahrradfahren ja, gesagt. Wer genau. weiß, <lacht> weiß, wo es dich noch hinführt. Er weiß, welcher Teufel mich noch reitet. Ich habe jetzt, hab jetzt Klickpedale montiert und ja. äh, mir so Schuhe gekauft. Cool. Das ist ja auch schon irgendwie... Ich bin moralisch wirklich völlig erledigt. Fällt mir immer wieder auf. <lacht> Ganz cool, ist den Bach runter. <lacht> das ist ein Kreuz. Ich bin noch nie mit Klickpedalen gefahren. Ich auch nicht. Das wird bestimmt auch ein Mordspaß, wenn ich das erste Mal mit Klickpedalen anhalten Ach so, will. Achso, du hast es noch nie probiert. Nein. Ah. <lacht> ich habe auch ein Klickpedal hier liegen und werde mich erstmal eine halbe Stunde in die Küche setzen, bevor ich auf das Fahrrad steige und erstmal klicken üben, also an und an machen üben. Also, das. Äh, ja.
1: geht so mit nach außen drehen, ne? Fußball.
0: Ja, ja das, äh, ja, das ist, total simpel. Wenn man das einmal drauf hat, dann ist das also total einfach.
1: Schalten beim Motorradfahren ist auch ganz einfach.
0: Ja, es ist ja auch.
1: Naja, wenn man es kann. Ich ja, habe wahrscheinlich schon einmal probiert irgendwie und hatte immer Angst, dass ich dann irgendwie das nicht richtig hinkriege. Naja. Nee, genau. ich will, also, ich, ich, ich möchte fahren. mir
0: halt, ich möchte es mir halt mir und der, der Umwelt ersparen dass ich lerne, wie man aus Klickpedalen aussteigt, wenn ich stehen bleiben muss. Äh, weil <lacht> die Berichte von von Menschen, die zum ersten Mal mit Klickpedalen gefahren sind und dann umgefallen sind, weil sie einfach, <lacht> weil, weil ging halt nichts mehr. Weil, <lacht> dann halt doch immer an Laternen. Genau. Ah,
1: ja, kann sich festhalten.
0: Ja, das ist dann so wie beim Inlineskater fahren, da muss ich auch immer ja. an Laternenfällen bremsen. Und dann so rumkreiseln. Genau. Ja, darum mache ich das nicht, darum <lacht> fahre ich nicht mit Rollschuhen. Ich habe als 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 Jugendlicher, damals hießen die Dinger noch Disco Roller oder Roller Skates. Roller Skates. Roller Skates, genau, die hatten Stopper vorne und so vier Räder, ne? Mhm. Die damit da, ich ging nicht. Ich gestern noch mit einer Freundin drüber unterhalten, dass es irgendwie nicht geht. Also die bladet halt einfach so vor sich hin und äh, ich bin nicht in der Lage überhaupt nochmal mal anzuhalten. Ich habe da auch einen heilen Respekt vor. Ich hab, <lacht> irgendwie schon ein
1: paar Mal jetzt Ausflüge gemacht. Meine Töchter finden das halt total super. Die Kleine hat jetzt auch welche. Und ich habe mal tierisches. Also eigentlich ist, bin ich fest davon überzeugt, wenn die sich die Dinger nur anschnüren, werden sie von Autos überfahren. <lacht> <So> <lacht> Automatismus irgendwie. Aber ähm, das passiert halt nicht, weil irgendwie, weiß nicht, natürlich, das Bremsen ist das Wichtigste beim Skaten, ne? Denn Wenn du nicht bremsen kannst, ist es echt schlecht. Deswegen sollte man das irgendwie intensiv üben.
0: Ja, das, das, ist auch finden, so.
1: das finden die Kinder natürlich langweilig, das zu üben.
0: Ja, Weil das Schlimmste bei den Leuten, die das so. intensiv üben, ist, dass es gibt halt so eine Handvoll Menschen, die üben das hier auf Tempelhof auf dieser, ja. auf dieser Rundstrecke, wo die ganzen Radler unterwegs sind <lacht> und die ganzen Schnellblader unterwegs Scheiße. sind. Hast du dann so Leute, die über so eine, ich weiß nicht, wie breit diese Straße ist, also dieser Weg ist so 3, 3,50 breit vielleicht, hm. die dann wirklich so rumeiern, dass die praktisch den gesamten Weg einnehmen und du siehst von Weitem schon, okay, in welche Richtung wird er sich wohl als nächstes bewegen? So bei jemandem, der das kann, kannst du das so relativ gut abschätzen. Ah okay, ja, okay, der bleibt immer in dem Bereich und du hast aber wirklich bei jeder Runde kommen dir irgendwelche Leute entgegen oder noch schlimmer sind vor dir mhm. und du klingelst und das bringt die dann komplett aus dem Konzept, weil die halt <lacht> immer noch dieses rechts, links, rechts, links im Kopf haben und dann machst du Kling! Und dann, oh, rechts, rechts. Nein, okay, links. Ah. und dann straucheln die da rum und ich denke hier ist mal so, oh Gott, irgendwann passiert hier mal was ganz Schreckliches. Das ist echt schlimm. Naja, ja. solange
1: du also, solange irgendwie beide versuchen Rücksicht aufeinander zu nehmen, ist ja noch alles gut. Ich habe irgendwie ähm, relativ häufig Situationen im öffentlichen äh, Straßenverkehr, wo eben nicht äh, Leute Rücksicht aufeinander nehmen, sondern irgendwie scheint das... Bei, bei vielen Deutschen so eine Geisteshaltung zu sein, wenn sie sich im öffentlichen äh, Verkehr befinden, dass sie dann immer wissen, wie es richtig ist. Also ja, vor natürlich. allem Autofahrer wissen ja, halt immer, wie es richtig ist und,
0: und meinen dann auch ein Recht dazu zu haben, das auch durchzusetzen und und, und dich dann auch noch Maßregeln zu dürfen. Ja, das ist mir ist dann Montag. Montag hätte mich fast so eine Tante vom Fahrrad geholt, weil so ohne zu gucken, also das ist so eine so eine so eine Stichstraße gewesen, wo man mhm. wo man äh, ein Stückchen was abkürzen kann. Ich bin da mit dem Rad durch, nicht schnell, also wirklich nicht schnell, lass mich 10, 15 kmh oder so gefahren sein. Und da war halt so ein Pärchen in irgendwie so einem Kompaktwagen. Ja. Der Wagen stand am Rand und sie zog auf einmal einfach rechts rüber, um so ne, Wänden in drei Zügen zu machen, ohne blinken, ohne zu gucken, ohne alles. Und wie ich so auf die zurausche und fast in sie reinfahre, eben ausweichen, rufe ich, Mann, mach die Augen auf! <lacht> Und der Typ neben ihr, hört die Fresse, du Fettsack. <lacht> Wo ich dann auch überdenke, sag mal Leute, ihr, ihr wisst doch ganz genau, dass ihr gerade Scheiße gebaut habt. Akzeptiert's doch einfach, dass ich scheiße. Oder wenn ich Scheiße gebaut habe, akzeptiere ich das doch auch. Ja. Habe ich, hab ich geschrien, halt die Fresse, du Lutscher. <lacht> Springt der Typ aus dem Auto und kommt mir hinterher gerannt wie so ein Irrer. Da dachte ich, okay, irgendwas irgendwas passiert hier. Irgendwas Seltsames ist in dieser Stadt los. Der, der ist wirklich aus dem Auto gesprungen und hinter mir hergerannt wie ein Wahnsinniger. Das war sehr lustig. Ich ja. dann, bin dann reingetreten und bin gefahren. Aber ich, ja, hallo, wo, wo sind wir denn? Das ist schon krass. Also ich kenne das eher so aus. Sich anpöbeln ähm, kann ich ja noch nachvollziehen, aber ey, das springt da raus. Ich, wahrscheinlich hätte der Idiot mir sogar eins auf die Fresse gehauen, während das Auto mit dem Kennzeichen, in dem er gesessen hat, daneben steht.
1: Ja.
0: Die sind halt auch so doof, die Leute, die, die Autofahrer. Also auch diese ganzen Sprinterfahrer, die ständig dich abdrängen und, und, und dir auf den Sack gehen, wo ich auch mal denke, Leute, auf euren Auto steht drauf, wer ihr seid. <lacht> Warum macht ihr sowas? Ich wenn ich einem auf den Sack gehe, dann mache ich das doch anonym oder so. Ja. Äh
1: ja, ja. Nee, also finde also was ich halt häufig erlebe wenn ich Fahrrad fahre ist dass irgendwie Autos mich in Gefahr bringen ja. weil sie meinen dass sie dass sie halt Recht haben oder dass ich im Unrecht bin wenn ich irgendwo fahre wo die halt glauben ich müsste auf dem Fußweg fahren ja. es ist aber irgendwie offensichtlich kein Radweg da und ich muss auf der Straße fahren und dann fahren sie irgendwie in 10 Zentimeter Entfernung an mir vorbei ja. und und rutschen nochmal zu mir rüber um genau um mich und halt, dir zu zeigen ja so und wir zu zeigen wer falsch. der Herr im Haus merk ist merk doch mal ja. du bist hier falsch. erstens habt ihr Unrecht zweitens selbst wenn wir recht Dürftet ihr mich nicht irgendwie bewusst in Gefahr ja. bringen? Also auch wenn euch dabei nichts passieren ja. kann.
0: Dafür habe ich ja eine ah. Erfindung, dafür habe ich mir eine Erfindung überlegt, die ich aber noch nicht ähm, ha gebaut habe oder habe bauen lassen. Und zwar ähm, hätte ich gerne an meinen Fahrradhandschuhen, am linken Handschuh, außen, so auf Höhe der Handwurzelknochen, so einen Dorn vom Nothämmerchen. <lacht> weißt du, und wenn dann Schatz einer kommt machen, und ich, oder? nee, einfach im Vorbeif, Patsch! Die hintere Scheibe einschlagen, so hinten die <lacht> Seitenscheibe. <lacht> Kim meinte, das würde wahrscheinlich gegen Gewalt gebären, aber das ist mir doch scheißegal. <lacht> die Idee ist erstmal, naja. Ja. Aber irgendwie Aggressionsfreude. Es, genau, Aggressionsfreude. Aber das ist, also das ist echt schlimm. Ich bin jetzt echt viel Fahrrad gefahren in den letzten zwölf Monaten. Ja. Ähm, was ich so gut wie nie erlebt habe, sind die, die, äh, die vermeintlichen Kampfradler, die hier ja überall unterwegs sind und ganz schlimme Leute sind. Also die entdecke ich nur sehr, sehr selten. Oh, die gibt es in Hamburg. Ähm, dafür aber extrem viele Kampfautofahrer. Hm. Das ist echt heftig.
1: Ja, in Hamburg gibt es Kampfradler. Ähm, das, das Stadtrad ist sehr beliebt in Hamburg. Ja, das sind diese roten Dinger, die man äh, ja. kost kostenlos ausleihen darf. Kostenlos? Die erste, erste halbe Stunde ist kostenlos. Ah, oh, schön. Äh, zahlt die Stadt und, oder ist halt gesponsert von der Stadt und das ist halt cool echt praktisch. Ja, cool. Ich benutze es auch so oft ich kann, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt morgens äh, um 20 nach 8 am Hauptbahnhof angucke, mhm. äh, ankomme, dann, dann nehme ich halt lieber ein Fahrrad eben zum Gänsemarkt als die U-Bahn, weil es netter ist. Aber da sind dann eben auch noch andere Leute mit dem Fahrrad unterwegs und wenn die jemanden auf dem Stadtrad sehen, <lacht> dann denken die schon, ja, das ist halt ein Tourist oder das ist irgendwie ja. äh, so und, und ich habe hier aber meinen mein Single-Speeder oder ich habe ne, und ich, äh, ich habe jetzt hier Vorrang und, und die, die heizen mich regelmäßig um. Weil sie irgendwie, also ich kann auch tatsächlich nicht so schnell Gas geben mit dem Stadtrat, weil das mhm. einfach kein. Kein Highspeed-Fahrrad ist ja, Da, da schaukelt
0: ja. sich auch noch was hoch, ne? weil das ja. ist halt auch, das ist, ist auch hier das Problem, diese Touristenhorten auf diesen äh, Fahrrädern und geführte Radtouren und so. Naja. Na jedenfalls fahre ich mittlerweile sehr gerne Fahrrad und das finde ich toll. Und ich hatte ja letztes Mal von meinem neuen Mountainbike erzählt, von meinem mhm. Feuerroten. Äh, mit dem habe ich jetzt 60 Kilometer runter und äh, das beste Fahrrad, was ich mir je geholt habe. Und da machst du auch die Klickpedale dran oder hast du noch ein Fahrrad? Ich habe noch ein Fahrrad. Ich habe noch ein schnelles mit so dünnen... Äh, so ganz dünnen Reifen, weißt du, was auch so, so Mountain, nee eher so Mountainbike, ein bisschen so Mountainbike Geometrie, mhm. aber in schnell. Aha. So was habe ich und da habe ich im Moment die Klickpedale dran, weil mit dem fahre ich im Wesentlichen ähm, auf dem Flughafen im Kreis und da ist es glaube ich sinnvoller mit den Klickpedalen als, also vor allen Dingen als ja. Anfänger, als mit dem Mountainbike und in der Stadt rumzufahren. <lacht> das ist ein bisschen Wahrscheinlich. Ne und ich habe so äh, so stadtmäntel auch nicht, ne? der Begriff Stadt, Stadtmantel, also äh, Mäntel, also äh, Reifen Schlauch, halt für, für Mäntel, Fahrrad. Fahrrad, Mantel, Schlauchreifen, ja, ja. Außen, außen am Rad das. <lacht> der Mantel ist schon das richtige Wort. Auch. <lacht> ja, ne? äh, da habe ich halt, ich habe halt Geländegängige, also für Gelände so grobstollige, damit kannst du halt auf Asphalt nicht fahren, da wirst du ja bekloppt von. Ähm, und habe halt nochmal so für, für die Stadt, die haben halt eine glatte Lauffläche und nur am Rand so ein paar Stollen, damit äh, in der Kurve ein bisschen besser halt hast, wenn du mal auf Gelände fährst. Und mit denen bin ich jetzt durch die Stadt gefahren. Das ist ein Traum. Das ist echt traumhaft. Hm. Super perfekte Fahrrad für mich.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so ein nerd bei
0: Fahrrad. Ich, ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe die ganzen Räder gebraucht so günstig gekriegt, weißt du? Ja gut. Ingenieur. Ja. Das ist wie bei mir mit den Fotoobjektiven. <lacht> habe ich auch günstig
1: gekriegt hm. meine Objektive. Alle. Äh, eins habe ich neu gekauft, das habe ich mit der
0: Kamera zusammen zusammengekauft. Ja, sowas, man kauft sowas auch nicht gebraucht. Also das habe ich gemerkt, als ich jetzt meine meine Sony-Ausrüstung verkauft habe, ähm, die ich dann in Einzelteilen zu einem okayen Kurs weggekriegt habe. Ja. Aber das ist halt ein Preisverfall wie bei Autos. Ne?
1: Ja, nicht so bei, bei Objektiven. Ja, also stimmt. Bei, also bei, bei guten Objektiven für, für ähm, Spiegelreflex. Ja. Da ist es leider nicht ganz so. Ich mhm. äh, gucke schon länger, äh, länger nach, äh, nach einem neuen Body. Den D7100-Body hätte ich halt gern. Was kann der? Der hat halt äh, eine höhere Pixeldichte mhm. als die D5100, die ich jetzt habe. Ähm, und hat einen eingebauten Autofokusmotor. Das hat die ah, D5100 D5 nicht. Das mhm. heißt, an der d Uh, an der die ich jetzt habe kann ich halt keine keine alten Objektive anschließen die keinen eingebauten Motor haben mhm. die neueren Objektive haben ja alle so einen uh, HSM Silent Drive uh, Autofokusmotor eingebaut und das uh, die gehen halt aber die älteren Objektive haben das nicht und die sind teilweise günstiger also man kriegt so einen 50 mm AF von von Nikon oder auch von Sigma ohne eingebauten Autofokusmotor schon irgendwie deutlich günstiger als die noch mit eingebauten Autofokusmotoren mhm. die, die alten kann ich halt mit diesem Body den ich jetzt habe nicht benutzen, das ist ein bisschen ärgerlich mhm. und ähm, hat mehr Knöpfe das heißt du kannst irgendwie bestimmte Sachen auf Knöpfe legen die du häufiger benutzt ich, ja, mache, sowas zum Beispiel, ist schön. Mhm. ich mache zum Beispiel häufig die Spiegelvorauslösung an und aus mhm. das ist eine Sache, die machen halt nicht viele Leute warum machst Moment. du das? wenn ich Sterne fotografiere, mhm. brauche ich die Spiegelvorauslösung damit, oder Planeten besser gesagt, ähm, weil das Spiegelauslösen äh, versetzt der Kamera halt einen leichten Schlag von, mhm. und versetzt eine Schwingung und das ist halt bei ähm, Langzeitbelichtungen dann doch äh, spürbar, also dann verwackelt halt das Bild. Mhm. Deswegen mit der Spiegelvorauslösung kann ich halt erst den Spiegel hochklappen und dann beginnt die Belichtungszeit irgendwie nach einer Sekunde oder wat, was weiß ich, so wenn wenn der Schlag wieder
0: abgeklungen ist.
1: Und das mache ich halt, wenn ich draußen äh, abends fotografiere. Ich habe letztens schöne Fotos von der ISS gemacht. Hast du gesehen in meinem Flickr?
0: Nee, nur nicht. Flickr äh, hatte ich lange nicht an. Ich habe
1: ja, schöne, aber schöne ich Sachen an. drin. Ähm, und ähm, ja, wenn ich da halt Spiegelvorauslösung nicht anmache, dann habe ich halt am Anfang des äh, Strichs von der ISS habe ich dann irgendwie ein kurzes Gidget da. Ah, okay. Und äh, deswegen ja, immer nachts mache ich die Spiegelvorauslösung an und wenn ich das dann vergesse, äh, wieder auszumachen, dann mache ich halt irgendwie äh, am Tage auch immer mit, mit Verzögerung Fotos und das irritiert mich dann immer kurz. Dann muss ich immer ins Menü und hier und da. Und so. Außerdem kann die 7100 äh, sowas wie eine ähm, Autofokus-Feinjustierung machen. Mhm. Das heißt, wenn man einen leichten Backfokus oder Frontfokus hat, das heißt, der Autofokus äh, misst zwar und stellt dann den Fokus ein vom Objektiv, aber ähm, der Fokuspunkt wird nicht richtig äh, bestimmt oder berechnet, so dass du mit Autofokus den Fokuspunkt immer ganz leicht hinter dem Objekt äh, hast, was du eigentlich fotografieren willst. Mhm. Das kann halt passieren, wenn, wenn okay. irgendwas nicht richtig justiert ist. Dann kannst du bei der 7100 kannst, halt, ähm, kannst du halt Kamera und, und Objektiv ähm, in Einklang bringen durch eine Feinjustage. Das geht bei der 5100 auch nicht. So und deswegen also sind so ein paar Sachen, die halt ja vielleicht auch nicht jeder braucht und so. Aber äh, ich hätte sie halt gern, deswegen will ich demnächst mal upgraden. Da hoffe ich natürlich auch, dass ich mein Body nochmal loswerde. Gebrauchte D5100er sind recht günstig, also werde ich wohl unter 300 Euro für kriegen, aber, mhm. aber immerhin.
0: Es gibt also. gerade, habe ich gesehen, also was heißt gesehen, habe ich gezeigt gekriegt und das ist, ich bin kurz davor zu schwächen, ich hätte ja gerne noch einen Spiegelreflex. Mhm. Ähm, und äh, der Chris Marquardt, mit dem ich hier die fotografie mache, der hat mich ja total heiß gemacht auf die D100 von Canon, was die kleinste Spiegelreflex ist, die es am Markt gibt. Also die kann jetzt irgendwie überhaupt keine fancy Sachen, ne? also ist jetzt irgendwie nichts, nicht irgendwie mit, wie was du alles sagtest, mit so tollen Knöpfen und so, mhm. aber die ist halt winzig klein. Ähm, und die gibt es gerade beim, beim äh, Mediamarkt für 399 Oh, schick. Und von Canon gibt es gerade eine Cashback-Aktion von 50. Das heißt, du kriegst die Kamera mit diesem, was ist denn das für ein Zoom? Irgendwie 15 bis 50 oder 18 bis 55 oder irgendwie sowas. Also dieses Standard-Bilo-Zoom-Objektiv, was sie da immer mitliefern. Kriegst halt die Kamera, wenn du das Cashback mitmachst, für 349 Euro neu. Hm. Dafür kriegst du sie noch nicht mal gebraucht irgendwo. Ja, das also das, das ich finde ich schon Standard echt -Objektive, faszinierend. Objektive, die
1: will man eigentlich gar nicht
0: haben. Nee. Und das sind die dann,
1: einzigen, die man billig kriegt. Ich, also ich habe <lacht> hab so eine, ich habe so äh, Stimmt. So, ich habe einen Bookmark. Äh, in Hamburg gibt es einen Fotoladen, der heißt Fotohaus. Mhm. Ähm, Foto mit PH Haus und die haben ob, äh, gebraucht Objektive, die sie auch im Netz anbieten. Ja. Und ähm, äh, was wollten wir gerade sagen? Was hattest du gerade gesagt? Ach so, diese, genau, diese Standard-Kit-Objektive, genau. die es da halt für, die, die werden einem da echt hinterhergeworfen, ähm, weil die halt einfach auch wirklich keiner haben will. Wenn ja. du da so einen Zoom hast von, von 18 auf 135 mit, nee, 3, so, lange die, bis, so lange sind
0: die, so lange sind die glaube ich nicht, aber das, äh. ja, ist das Problem ist halt eben so 3,5 bis 5,6er Blende oder so, da kannst du halt. Ja, genau. Sobald es irgendwie eine Wolke vor, vor der Sonne gibt, kannst du halt nicht mehr fotografieren. Ja, ja. nee, so schlimm ja, ist es nicht. ich weiß. Ich, hab, ich, ich hab, spitze zu. Wir sind doch Journalisten, Mann. Ich habe
1: mir statt des äh, statt des Kit-Objektivs habe ich mir ähm, ein, ähm, ein Reisesoom gekauft. Reisezoom. Ja, das ist halt so ein 18 bis 250 Millimeter. Äh, ne, das hat halt einen tierischen Brennweitenbereich und äh, das nennt sich Reisezoom, weil man auf Reisen vielleicht nicht so viele Objektive schleppen will. Und hier hast du halt einfach einen super Brennweitenbereich abgedeckt. Hat auch nur eine Lichtstärke von 3,5 bis, bis 6,3. also bei, Ich glaube schon bei 50 oder, oder 60, 70 äh, Millimeter Brennweite geht er halt auf 6,3 hoch. Mhm. Ähm, ist ja aber für draußen, wenn es nicht wirklich dunkel ist oder wenn du noch kein Dämmerlicht hast, ist das auch völlig egal. lacht Blende, äh, Blende 8. Ne? Das kennt man ja. Und dann reicht auch eine 6,3.
0: Und was kostet sowas? Weil das ist ja dann noch das Problem. Okay, dann kaufst du so eine, dann kaufst du dir halt so eine so eine. Das Problem ist ja, ich könnte mir jetzt also ich habe gerade ne also ich könnte mir diese Kanon, also diese Spielreflex noch leisten. Mhm. Aber dann hast du halt das Problem. Dann ist da halt dieses Objektiv drauf und dann willst du als nächstes ein neues Objektiv haben. Das kostet im Zweifelsfall doppelt so viel wie wie die Kamera selbst. Ne?
1: Ich würde halt immer gucken, dass man äh sich halt vorüberlegt, was will ich dann machen, was für Objektive brauche ich denn? Mhm. Und dann, wenn man dieses äh, Kit-Objektiv halt eigentlich nicht braucht oder eigentlich gar nicht haben will, dass man dann das die Kamera ohne ähm, Objektiv kauft. Das ja, aber auch häufig.
0: Kriegst du aber nicht so billig. Das ist ja der Witz an der Sache.
1: Ja, aber was willst du? also es muss ja trotzdem noch der, der Body allein günstiger sein als das Kit. Ja, aber du so. kriegst
0: das den nee, krieg, ist halt nicht. Also ist so bei diesem ist so halt ein Sonderangebot irgendwie, weiß so. ich weiß nicht, ob die irgendwie vielleicht ja, auch also, einen wenn einen das Modell günstiger oder so. ist
1: als der Body alleine nimmst natürlich, das
0: eben dann hast du halt wenigstens so. schon mal ein Objektiv dabei ganz so. auf der Heimfahrt äh ja. <lacht> würde ich <lacht> ausprobieren.
1: Ja. Hm. Nee, aber ich ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch Objektive brauche, ehrlich gesagt. Ich, ich hätte gerne noch mal ein richtig schönes Weitwinkelobjektiv, weil diese 18 mm von dem Reisezoom mhm. sind zwar schon schön weitwinklig. Aber es geht ja noch weitwinkliger mhm. und und dann ist halt auch die die Qualität von diesem Reisezoom halt nicht so also naja 3,5 halt ne bei bei 18 Millimeter Lichtstärke und auch die die Abbildung ist halt nicht so toll wie bei einem äh, Festbrennweiten Weitwinkelobjektiv deswegen überlege ich da immer nochmal, vielleicht nochmal nachzulegen aber eigentlich eigentlich bin ich gut ausgestattet
0: im Norden des Irak hat der Vormarsch radikaler Islamisten eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben. Nach Angaben der Organisation für Migration in Genf sind vor allem die Bewohner der Millionenstadt Mosul betroffen. Dort gäbe es viele zivile Opfer. Verletzte würden in, Mosche Verletzte würden in Moscheen versorgt, weil wichtige Krankenhäuser wegen der Kämpfe nicht erreichbar seien. Zudem werden den Angaben zufolge Trinkwasser und Nahrungsmittel knapp. Islamisten der Gruppe ISIS oder ISIS hatten Mosul gestern nach viertägigen Kämpfen unter ihre Kontrolle gebracht. Die irakische Armee zog sich aus der zweitgrößten Stadt des Landes zurück. Gestern Abend rückten ISIS-Kämpfer dann auch in die Industriestadt Baiji vor. Medien berichten, sie hätten ein Gerichtsgebäude und eine Polizeiwache in Brand gesteckt, Waffen erbeutet und Gefangene befreit. Das Sicherheitspersonal der Erdölraffinerie in von Beidschi wurde demnach zum Rückzug gezwungen. Der irakische Energieminister Luali meine Güte. Muss man die Schrift größer stellen? <lacht> der, der irakische, jetzt habe ich die Zeile ver. Da ist er, Der irakische Irak Energieminister Luaybi versicherte, die Ölexporte seines Landes seien sicher. Sie würden derzeit alle über die Stadt Basra im Süden abgewickelt, betonte Luaybi vor einer Sitzung der erdölexportierenden Länder in Wien. Hm. Ja, 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 ja. Vormarsch der Islamisten im Irak löst Flüchtlingswelle aus. Ich verstehe Hat überhaupt nicht. George, wie... Bush extra. Die Demokratie dahin Busse gebracht
1: umgebracht genau. und dem die Demokratie in den Irak
0: exportiert, damit da alles gut ist. Ja. Und jetzt ja. kommen die Islamisten. Ich verstehe mal gar nicht, wie die, wie die überhaupt so stark werden können. Also das, ich halte das für eine so hirn, hirnrissige Ideologie. Ich kann gar nicht verstehen, wie man sich so einer Ideologie anschließen kann. Das ist mir völlig rätselhaft. Ich muss gestehen, ich habe ähm, die
1: Zusammenhänge schon damals im Irak nicht ganz verstanden. Also ich meine, es ist ja ein islamisches Land. Ja. Ähm, und es gibt dann die unterschiedlichen Strömungen äh, in dieser Kirche. Sagt man Kirche? Äh, was ja, ich ja, Glaubensgemeinschaft Religion mhm. ähm, und nee, Kirche sagt man eher zu christlichen Dingen. Ähm. Und dass da die die unterschiedlichen Strömungen innerhalb dieser äh, Religionsgemeinschaft sich da schon äh, bekriegt haben, als es dann darum ging, äh, wer hat denn jetzt hier die 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 Oberhand, äh, jetzt wo Saddam weg ist, äh, das das habe ich da schon schon nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe mich aber auch nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass da nach dem Krieg dann vielleicht tatsächlich irgendwie ruhigere Zeiten kommen. Aber ist ja nicht, also ich meine... Nee, äh, ist ja nie. Das ist ja schon schon seitdem. Und wann war denn das? 91 oder so? Nee, der... 94? Äh, 94 war, glaube ich, der...
0: Du meinst den den ersten Irakkrieg? Irak der, der erste Irakkrieg... Also Irak Kuwait, als, als der Irak Kuwait äh, überfallen hatte. Der
1: erste Irakkrieg war doch zwischen Iran und Irak.
0: Ja, aber der ist ja sogar... Ist das halt nicht 78 oder sowas sogar? Achso, Ach so. ja. Bin auch durcheinander. Äh, ja, äh,
1: Nee, ich meine das in den 90ern, ehrlich gesagt. Wie war denn das alles? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich gucke gerade
0: guck mal schnell in die... Ähm, nee, also 2003 war, äh, als die USA den Irak überfallen haben. Ne? Ja. ja, das war dieses da Hus, dann, dieser Hussein-Feldzug. Ja. Ähm, was, was war denn davor? Gab noch einen. Es gab, also die Golfkriege hießen die Dinger, ich gucke gerade parallel im Internet nach, der erste Golfkrieg, äh, Irak-Iran von 1980 bis 88, ähm, dann der erste Irakkrieg, 9091, das war nachdem Hussein äh, Kuwait überfallen hat, mhm. haben sie den, den Irak aus Kuwait wieder rausgeschmissen und 2003 haben dann die USA, haben wir, haben wir unter Führung der USA den Irak überfallen. Ja, ja. Und das hat nichts genutzt und das, das und Schlimme seitdem. ist, es nutzt halt nie was. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren irgendeine westliche Militäraktion tatsächlich für Frieden und Stabilität in so einem Land gesorgt hätte. Ich mag mich täuschen, also ich lasse mich da gern korrigieren, aber ich habe wirklich nichts im Kopf, wo das funktioniert hätte. Also das letzte Mal, wo es funktioniert hat, war eben das Deutsche Reich, 1945. Das ja. hat halt super funktioniert und irgendwie scheint dieser Nimbus immer noch nachzuwirken, sodass wir glauben, man könnte mit, mit irgendwie... Heftigsten Militärschlägen irgendwie so ein Land auf die Füße stellen. Aber irgendwie klappt das nicht.
1: Tja, also seit seit diesem äh, Golfkrieg 91 hast du gesagt? Ähm, 90, 91, mhm. seitdem sterben doch täglich Menschen im Irak wegen äh, Bombenanschlägen. Also, ja. du hörst ja doch wöchentlich eigentlich, mindestens.
0: Ich glaube, glaub, es sind mittlerweile über Autobahn. eine Million, die da. Ja, äh... ja.
1: das ist irgendwie.
0: Naja, und jetzt, in, in,
1: insofern, also stabil war das da halt noch nie irgendwie. Ich weiß es ähm. gar
0: nicht. War es unter Hussein stabil? Ich, ich weiß es wirklich nicht. War es möglicherweise eine stabile Diktatur? Also haben die, weißt du, was ich meine? haben die Also es sieht mir im Moment, ich kann es natürlich auch nicht beurteilen, weil ich nicht im Irak lebe, aber im Moment sieht es mir aus, als könnten die Menschen im Irak im Prinzip nicht in Frieden leben. Also es müssen sie ständig fürchten, dass irgendwo eine Bombe hochgeht. Vorher mussten sie ständig fürchten, dass irgendwie die Diktatur zuschlägt. Ist der Unterschied so groß? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe gerade einen Bericht
1: darüber äh, gesehen im Fernsehen, wie die Menschen da leben. Und für die ist es halt äh, wirklich normal, diese Angst zu haben, dass äh, wenn der Vater in die Stadt fährt, äh, dass er da nicht zurückkommt. Aber das ist halt eine Angst, an die sie sich gewöhnt haben äh, und die so in, in's, in den Alltag äh, übergegangen mhm. ist. Und das ist halt auch normal, dass wenn es irgendwo rumst, dass dann halt äh, alle nachgucken, okay, wen hat es getroffen? Also das ist halt irgendwie... Alltag. Und was, was
0: war vorher die Alltagsangst? Das wäre ja mal interessant. Vor und dem Wolfkrieg. Da hast du halt eine Diktatur gehabt, die. Äh, ja Unterdrückung. Und eine Unterdrückung. Also ich weiß halt nicht, was, ist, was besser ist. Mhm. Weißt du? Weil gegen eine. Naja, komm, also bis, zu einem gewissen, bis zu einem gewissen Grad oder kann, man, kann man in der Willkürherrschaft seine Ruhe haben. Weißt du? Du musst halt nur die Schnauze halten. So. Und gegen, gegen, so, also Terrorismus kannst du halt gar sein. nichts machen. Ja. Du kannst halt, du kannst halt selbst zu den, den besten, der besten gehören und äh, irgendwie, selbst Mutter Teresa würden sie in die Luft jagen. Weißt du? Ja. Also das, das ich stelle mir das, aber wie gesagt, ist natürlich auch wieder nur aus meiner, aus so meinem Kessel westlichen Wohlstand, meiner westlichen vielleicht. Wohlstandsperspektive, ja. ähm, äh, betrachtet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in so einer, Diktatur letztendlich für das Individuum ein bisschen komfortabler ist als in so einem Land, das eigentlich ständig von Terrorismus erschüttert wird und wo zumindest sieht so aus, die öffentliche Ordnung weitestgehend zusammengebrochen ist.
1: Ich meine, ähm, so lange ist es ja nun auch nicht her, dass wir in Deutschland äh, Diktatur hatten. Also zumindest die, die SED-Diktatur mhm. im Osten. Ähm, und da ist es mir schon noch sehr präsent, wie die Menschen, also ich, ich äh, komme nicht aus dem Osten, ich bin Wessi, ähm, aber wir hatten enge Kontakte zu Leuten, die im Osten gewohnt haben. Wir haben die auch öfter besucht. Äh, ich bin quasi mehrfach äh, über die Grenze gefahren und äh, wieder zurück. Und ich habe letztens einen äh, Bericht äh, im, im Deutschlandfunk gehört von jemandem, der halt ähm, aus der Stasi ausgestiegen ist. Und also, äh, was, was die dafür Repressionen erlitten haben und wie, wie schwierig das ist, in einem Staat zu leben, in dem du deine Meinung nicht frei äußern darfst, also sowas, was wir hier machen. Ne? Ja. Wir, wir machen hier eine, eine Sendung im Internet, jeder kann sich die anhören und wir können erzählen, was wir wollen. Mhm. Wenn wir nicht gerade Leute persönlich beleidigen oder irgendwie zu äh, Volksverhetzung oder, oder sonst wie was äh, äh, hier hingerissen werden, dann äh, können wir hier machen, was wir wollen. So, und ähm, das geht halt in Diktaturen nicht. So. Ich meine, nicht, dass der Welt viel fehlen würde, wenn wir den Realitätsabgleich nicht bringen könnten, aber ähm, allein, dass wir die Möglichkeit haben, ist ja ein sehr großes Stück Lebensqualität, dass wir es das machen
0: können. Du, könnten wir das auch im Irak machen und könnte ich auch im Irak sagen, dass ich nicht verstehe, wer sich dieser hirnrissigen Ideologie des Islamismus überhaupt anschließt? Oder würde ich würde dann mein Haus in die Luft fliegen? Das könntest du wahrscheinlich weder... In der
1: Diktatur und das, was Saddam Hussein getan haben. Noch. Genau. Jetzt, <lacht> ehrlich gesagt. Also mir
0: geht halt darum, ich weiß gar das, nicht, ob das aufzuwiegen äh, ist, weil ich natürlich in einem äh. Wohlstand und Frieden, ja, die ersten Blitze am Himmel, in Wohlstand und Frieden lebe. Ähm, ich, also also so ich weiß Dinge, nicht, ob man's man es aufwiegen kann. Ich kann nicht vergleichen und, und auch
1: nicht irgendwie in, in Auswahl stellen. Also ich ja. habe letztens, hab letztens hier so ein schönes äh, Auswahldiagramm gesehen. Äh, äh, zur, zur Entscheidungshilfe kann man X mit dem Holocaust vergleichen. Und das ist halt so ein, so ein Flussdiagramm. Ja. Und das sagt halt, wenn X der Hol äh, ist X der Holocaust? Wenn ja, dann kannst du das vergleichen und wenn nein, dann nein. <lacht> also der Holocaust ist halt unvergleichbar. Man nicht, man, man sollte nichts mit dem Holocaust vergleichen, außer den, halt den Holocaust selber, was halt sinnlos ist. Und ich glaube, ähm, ähnlich ist es auch mit der Auswahl zwischen äh, der Diktatur unter Saddam Hussein und dem äh, ja, Terrorregime der, der Milizen jetzt. Also das, das, das willst du eigentlich nicht. Also eigentlich willst du was ganz anderes. Hm. So, du kannst nicht direkt sagen, welches jetzt besser ist. ist. Beides halt schrecklich eigentlich. Und unter beiden kannst du dich auch als Individuum, wenn du die Schnauze hältst, irgendwie dich damit arrangieren. Auch unter der Diktatur musst du kannst immer du die Angst fern? haben, dass die dass die Willkür der Diktatur Richtig. die Leute, die, die dir nahestehen oder dich selber irgendwann erwischen und für irgendwas haftbar machen, was halt irgendwie denen gerade nicht passt. So, Beziehungsweise
0: das heißt, wo, wo, wo du überhaupt nichts mit zu tun hast, weil du denunziert ja. worden bist und es keine vernünftige Gerichtsbarkeit gibt und und äh, du überhaupt nicht in der Lage bist äh, und für unschuldig erklärt zu werden nachträglich ja, ja. oder dafür zu sorgen, dass du für unschuldig erklärt wirst. Ja. Ich glaube, es fällt so beides nicht.
1: Aber also ich meine, dass da jetzt irgendwie eine, eine Stadt, also das ist ja die zweitgrößte Stadt äh, des Iraks, äh, dass die mal eben irgendwie, was heißt mal eben innerhalb von vier Tagen von Milizen erobert wird, so dass sich äh, die die Staatsarmee, die irakische Armee zieht sich daraus zurück. Wahnsinn, ne? Aus, aus Mosul
0: und ach ja. Gott, ey. das ist echter Wahnsinn. Das, ist, das eine Katastrophe. Das, ich, mag,
1: ich mag da nicht mal den offensichtlichen Witz bringen.
0: Den offensichtlichen Witz?
1: Ja, die die, äh, die Erdölraffinerie von von Baiji.
0: Ich meine. Aber Haichi... Achso, bum, bum. Ah, oh, ah, verstanden. Äh, Musste mich
1: eben echt zusammen, als du es vorgelesen hast. Achso, so das ich überhaupt nicht, ist bei mir überhaupt nicht so ja, angekommen. Bringe bring ich natürlich jetzt trotzdem. Aber
0: auch interessant, dass es ja. das, das, äh, ist wichtig, ist wichtig ist, der Welt mitzuteilen, dass ähm, die Erdbe lieferungen weitergehen. Ne? Äh, davor hat der Irak natürlich große Angst, äh, dass ja, der, jetzt die der Welt Westen. denkt... Der Westen hat auch
1: Angst. Ja, ja klar, dass das Öl wegbleibt. Ne? Naja, die haben ja noch genug andere Ölquellen. Aber wenn jetzt wenn jetzt der Westen sagen würde, nee, dann bestellen wir unser Öl mal lieber woanders. Mhm. Grad. Ähm, ich meine nicht, dass der Westen irgendwie ein Interesse daran hat, was in dem Land, wo das Öl gefördert wird, gerade passiert. Ähm, also wirklich. Aber ähm, wenn äh, der Irak hat Angst davor, dass der Westen dann das Öl nicht mehr abnimmt und sagt, lieber Lala, ist alles okay. Kauft bitte weiter unser Öl, damit irgendwie die Gelder weiterfließen. Ähm, ja, das ist halt deren wichtigstes Exportgut. Ich meine, Tourismus haben sie wohl im Moment eher wenig. Ja. Was haben sie denn sonst an Export? Weiß ich nicht, Agrar vielleicht?
0: Glaub nicht. Irakische Erdbeeren. Irakische Erdbeeren. Erneute Unwetter in Teilen Deutschlands mit Sachschäden. Unwetter haben in einigen Regionen Deutschlands erneut für Sachschäden gesorgt. In Hessen und Niedersachsen gab es nach Regenfällen Überschwemmungen. In Göttingen wurden Bahnunterführungen und zahlreiche Keller überflutet. In Kassel mussten Patienten eines Krankenhauses verlegt werden, weil Wasser in die Klinik eingedrungen war. In Nordrhein-Westfalen gehen die Aufräumarbeiten weiter. Der Verkehr auf Straßen und Schienen ist nach wie vor beeinträchtigt. Ja, ja, passiert gab, halt.
1: Gab ordentlich Regen.
0: Ja, was was ich ganz interessant fand, war ein ähm, Posting von Jörg Kachelmann, äh, der der macht ja regelmäßig seinen, seinen eigenen kleinen Wetterbericht irgendwie ja. über seine Webseite ähm, und der regt sich ja schon seit Jahren über, ähm, also erst hat er einen deutschen Wetterdienst gedisst, weil die äh, weil die schlechte Vorhersagen gemacht haben, vor allem schlechte Unwetterwarnung. Im Moment hackt er so ein bisschen auf der ARD rum, was man ihm auch nicht unbedingt verübeln kann, weil die ARD nicht wirklich freundlich mit ihm umgesprungen ist, als er da der Vergewaltigung bezichtigt wurde. Äh, was die ARD doch,
1: verübelt ihm das. Was? Dass er nicht, nicht freundlich mit der ID umspringt.
0: Nee, die haben ihn ja rausgeschmissen damals, als, als diese eine Frau behauptet hat, er hätte sie vergewaltigt. Das ist richtig. Ja, das ist, das richtig. ist halt, finde ich halt ein sehr fragwürdiges Verhalten. Also, haben sie sich eigentlich hier entschuldigt? Keine Ahnung, müsste man, müsste man Jörg mal fragen. Also weiß ich wirklich nicht. Also ja, das wie auch immer. Zumindest ist ähm, jetzt der.
1: Wie heißt der WDR-Chef, denn dann noch mal?
0: chef wie WDR-Internet, WDR Tom Buro ist es. Bu Buro, genau. Der hat sich jetzt über Kachelmann beschwert. Ach tatsächlich, weil äh, Kachelmann hat ihm ja vorgeworfen, dass er seinen Sender... -Journalismus. Genau, Kachelmann hat ihm eben in einem Posting, das fand ich sehr interessant, ähm, vorgeworfen, dass der WDR nicht hinreichend vor diesem Unwetter gewarnt hätte. Ähm, obwohl es lang genug bekannt war, hätten die halt weiter ihr Halligalli Wohlfühl-Gute-Laune-Programm zum Pfingsten gemacht. Ähm, obwohl es eigentlich angezeigt gewesen wäre, regelmäßig zu sagen, hier passt auf Leute, hier bricht gleich die Hölle los. Mhm. Die Antwort von Tom Buro habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich fand das nur ganz interessant, was karlmann da geschrieben hat. Also, und selbst wenn man den, den Ärger, den er äh, über die ARD äh, hat, abzieht, habe ich das Gefühl, als äh, hätte er irgendwo recht, weil es reicht halt nicht, wenn so ein riesiges Ding anzieht, jo. im Anflug ist, reicht es halt nicht, in den Nachrichten mal eine Meldung zu bringen jeweils. Ein, sind sechs Stunde. Menschen
1: umgekommen ne? in Nordrhein-Westfalen.
0: Und das passiert halt immer. Das kannst so, du jetzt so im WDR nicht unbedingt anlassen. ist, noch
1: schlimmer. Ähm, und also wenn wenn so ein Unwetter da schon äh, über über Europa rüber saust, dann muss man eigentlich vorher ordentlich drüber berichten. Und ich glaube, was er dem Tomburo äh, vorwirft, ist, dass der gesagt hat, konnten wir vorher nicht wissen.
0: Aber Kachelmann hat das, das halt genau gemusst, ja. ja, und selbst wenn man es vorher nicht weiß, kann man das irgendwie, also das, das, man kann das auch gut irgendwie ins Programm einweben. Ne? Also wenn man gerade wenn man aktuell und, und live produziert, äh, also jetzt nicht gerade wie die Privatsender, wo sehr viel halt aus der Konserve kommt, auch Moderationen aus der Konserve kommen oft, ähm, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da stehen ja auch Menschen, da arbeiten ja Redakteure durchgehend, äh, zumindest tagsüber. Und da stehen Menschen im Studio, die auch ohne weiteres Mal in der Lage wären, zu sagen, so nicht vergessen, heute wird es heftig. Kann man ja, ja. mal machen. Aber ja. und, und den, den Hauptvorwurf, also den zentralen Vorwurf, den Kachelmann erhebt, ist halt, ihr seid das Krisenmedium. Das ist ja, der Rundfunk versteht sich auch als Krisenmedium. Also deswegen haben wir, sind wir ja auch froh, dass wir UKW haben, weil das ist relativ einfach empfangbar irgendwo. Ihr seid das Krisenmedium und habt in der Krise versagt. Also habt die, die Krise kommen sehen und nicht nicht äh, eure, euer Publikum informiert. Das man ich hätte schon, die
1: Krise kommen sehen müssen. Ne?
0: Ja genau, man hätte die kommen sehen müssen und selbst wenn sie nicht so groß ausgefallen wäre, dann hätte man hinterher halt gesagt: Okay, wir haben uns geirrt, tut uns leid, aber äh, Lieber einmal zu viel warnen als einmal zu wenig. Das
1: ist ein guter Begriff eigentlich, ne? Krisenmedium, weil mhm. also wenn wenn irgendwas Schlimmes passiert, würde ich niemals auf die Idee kommen und pro sieben einschalten. Natürlich oder? nicht, da machst du das
0: Radio an und hörst ja. einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Richtig. du ganz genau weißt, das sind oder die ich schnellsten.
1: Schalte AD oder, oder ZDF ein.
0: Weil die noch langsamer sind im Zweifelsfall, weil die müssen ja. dann halt erstmal irgendwie also gut, die können dann Bauchbinden tickern und sowas. Aber also ich mal würde, wenn, wenn irgendwo die Hölle losbricht, als erstes äh, das Radio einschalten. Ja. Ja. Ja, naja, es ist immer so, so zwiespältig. Ich mag
1: eigentlich ja ähm, Wetterphänomene auch total gern. Also Gewitter sieht toll aus.
0: Ja, ich freue mich immer total.
1: Aber wenn es dann ähm, so abgeht, dass da also wirklich viele Menschen äh, betroffen sind, Menschenleben gefordert werden. Und ich bin gestern von der Arbeit kaum weggekommen. Also na naja, gut, ich bin weg. Ich hatte nur ein bisschen Verspätung. Aber der Hauptbahnhof in Hamburg war halt rappelvoll mit Menschen, die da nicht weggekommen sind. Mhm. Weil halt ICEs irgendwie durch Nordrhein-Westfalen alle blockiert waren. Und äh, Züge wohl abgesagt worden sind und oder einfach, was weiß ich, nur eine bestimmte Strecke weit halt fahren konnten. so es war halt irgendwie Verkehrschaos. Und ja. das bewirkt natürlich auch
0: immer ähm, hier und da Probleme. Wo ich, wo ich ja tatsächlich, was ein ganz witziger Effekt auch wieder ist, der in meinem Kopf passiert, ähm, also witzig im Sinne von bemerkenswert ist, ähm, wenn ich so höre, ja, sechs Tote beim Unwetter, frage ich mich immer zuerst, wo, auf welche Weise sind die denn eigentlich ums Leben gekommen? Äh, sind die ums Leben gekommen, ohne dass sie sich in Gefahr begeben haben oder haben sie sich äh, in Gefahr begeben und äh, praktisch, also ne, kriegen die jetzt den Darwin Award oder kriegen sie ihn nicht? Da mache ich ja tatsächlich nie, einen Unterschied in, mein, in meinem sich Wenn Be Gefahr
1: begeben haben, weißt du ja nie die Umstände. Ne? Vielleicht mhm. waren es äh, Hohlbirnen, die dachten, ach, ich fahre mal eben mit dem Fahrrad zum Kiosk und hole mir ein paar Bier, weil dann kann ich irgendwie gemütlich. Ähm, Hast du mich
0: gerade Hohlbirne genannt?
1: Wenn du wenn du dein Leben in Gefahr bringen würdest, <lacht> ja. nur um mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren zu können bei Gewitter, wo eigentlich ähm, zumindest Kachelmann sagt, ich bitte nicht raus und fahr ja. bitte nicht durch Pfützen durch. Ja. Das hat er irgendwie gestern noch mal getwittert. Die, die, die große Gefahr bei solchen Unwettern ist häufig halt irgendwie Wasser und Elektrizität. Das heißt, wenn du irgendwie äh, an einem Haus äh, vorbeifährst, mm. wo irgendwie Wasser im Keller steht und da ist halt eine große Pfütze und du fährst da durch, kann es halt sein, dass du einen, einen elektrischen Schlag bekommst, der, der eben nicht aus dem Blitz kommt, sondern aus der, aus der Elektroleitung des Hauses oder so. Stimmt auch, ne? Ist, ja, eine große
0: das habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Und ähm, ja, wenn du wenn du aus Jux und Dollerei äh, dich in solche Gefahr. Begibst dann ja nicht die Hohlbirne. Klar, <lacht>
0: muss, muss ja nicht sein. So, bist du dann aber, aber trotzdem betroffen darüber, dass es mich erwischt? Oder? Ja, natürlich. klar Also du aber machst du bist immer gleich betroffen, egal ob sich jetzt jemand irgendwie... Ich finde es halt... Ja, ich finde es immer traurig,
1: wenn, wenn Leute von irgendwas getroffen werden, weil man eben auch vorher nie weiß, so vielleicht äh, wolltest du ja gar nicht zum Kiosk und, und Bier kaufen, sondern vielleicht wolltest du irgendwie... Zu deiner Mutter, weil die gerade irgendwie Sorgen mit dit und jem hat oder sonst was und das wäre halt wichtig gewesen, dass du hinkommst, du hast gerade kein Auto, also fürs Fahrrad, was auch immer. Also es gibt ja immer gute Gründe, Fahrrad zu fahren oder immer weniger gute Gründe und es liegt ja… Das es ist gibt ja so immer wichtig, weniger gute Gründe, Fahrrad zu fahren?
0: Vielleicht gibt es gerade, ne, also… Ich finde gerade total viele gute Gründe, mit dem Fahrrad zu fahren und nicht mit dem Auto. Ja, natürlich, aber äh, vielleicht, du jetzt, äh, vielleicht speziell brauchst du ja gerade gar nicht
1: los, loszufahren. Ach so, du meinst vielleicht jetzt speziell die
0: Fahrt, auf die Situation bezogen. Vielleicht
1: okay. ist die Fahrt gerade unnötig und, ja. und du fährst aber trotzdem, weil du irgendwie, weiß ich nicht. Aber das ist ja subjektiv. Das muss ja jeder für sich entscheiden, ob der Grund gerade wichtig ist oder nicht. Und auch wenn du zum Kiosk fährst, um Bier zu holen, ist der Grund ja vielleicht wichtig, weil du Alkoholiker bist und ohne das Bier nicht äh, zurechtkommst. Mhm. Ähm, ja, oder er ist unwichtig, weil du das Bier eigentlich nicht brauchst. So, ist ja häufiger der Fall insofern, das ist, du weißt es immer nicht ja. und ähm, jetzt in, in Nordrhein-Westfalen sind glaube ich tatsächlich zwei Leute auf dem Fahrrad von einem Baum erschlagen worden, und ich meine das merkt man schon, ne? dass das irgendwie stark stürmt und dass die Bäume hin und her wackeln und so, ja. und das, dann ist ja Fahrradfahren auch nicht so da macht mein so Gehirn einfach
0: in, in so einem Moment sagt mein Hirn immer so, ja selber schuld, Idiot rechne nicht mit meinem Mitgefühl das ist irgendwie ganz komisch, dieser Mechanismus also ich, das, den, den habe ich oft also, also hatte
1: ich hatte ja Dienstschluss und musste nach Hause, um seine Familie zu bekochen äh, und hat halt kein Auto, weil er halt
0: in armer Armerk. Stimmt auch. Ja. So, weiß es nicht. Aber ich kann doch jetzt nicht auf meine alten Tage noch wohlwollend werden. Das ist doch irgendwie nicht. Nee, du hast
1: das, mit dem Fahrradfahren angefangen. Das reicht. Das reicht ja wohl genau.
0: <lacht> Über wohlwollen reden wir in fünf Jahren mal. Also ja. wo kommen wir denn so ins Sinn? Wo ich übrigens sehr lachen musste ist. Äh, Taxifahrer protestieren gegen App-Anbieter. Taxifahrer protestieren heute in mehreren europäischen Städten gegen neue Konkurrenz aus dem Internet. In Berlin werden zu einer Sternfahrt am Mittag bis zu 1000 Taxis erwartet. Weitere Aktionen gibt es in Hamburg, Köln und München. An Protesten in London wollen sich nach Veranstalterangaben bis zu 12.000 Taxifahrer beteiligen. In Madrid, Mailand und Paris ebenfalls mehrere tausend. Die Taxifahrer sehen ihr Geschäft von Anbietern bedroht, die über Smartphone-Apps Fahrer vermitteln. Aus ihrer Sicht gibt es einen unfairen Wettbewerb, weil für die neuen Rivalen die strikte Regulierung des Taxigewerbes nicht gelte. Da, da muss ich wirklich sehr lachen. Ja. Wenn das Taxigewerbe nicht so voll gesifte Karren hätte immer... Und solche Arschlochfahrer, die einem total auf den Sack gehen oder stinken oder kurz vorher noch eine Kippe im Auto geraucht haben oder ihre dämliche eigene Musik hören ohne zu fragen oder ständig mit ihrem Handy telefonieren, während sie eigentlich mit dich durch die Gegend kutschieren sollen, was sie in der Regel mit wahnsinnig überhöhten Geschwindigkeiten machen und dabei andere auch Verkehrsteilnehmer auch noch gefährden. Wenn das Taxigewerbe das alles mal in den Griff kriegen würde, dann bräuchten die sich auch keine Sorgen um Konkurrenz zu machen.
1: Das glaube ich nicht,
0: weil die Konkurrenz nämlich teurer ist als das Taxigewerbe. Äh,
1: auch das glaube ich nicht.
0: Doch ist sie. Also ist Uber, sie? Uber ist teurer als das Taxigewerbe. Muss also, ich aber nicht sagen. Da bestelle ich mir ne, Da bestelle ich mir halt per App eine Limousine. Hm. Die ist da ist ein höflicher, ein höflicher, gut gekleideter äh, Fahrer oder Fahrerin drin. Das Auto ist sauber und gepflegt. Da sind die Sitze nicht total durchgesessen. Die Karre ist nicht total also, verdreckt. Du Uber. Uber, genau. Hm? <lacht> ja. ähm, das, und die sind halt, die, also die zumindest die Strecken, die ich so äh, fahre, sind die teurer als das Taxi. Nicht viel, ein paar Prozent, 10, 15 vielleicht, aber sie sind teurer. Hm. Ja, es gibt ja auch günstigere Alternativen. Ne? Oder oder ja, hier nicht ja auch
1: die Taxi-Apps, die Taxi äh, dir halt helfen, Taxi zu finden.
0: Nee, aber um die geht es denen nicht. Ich glaube, denen geht es äh, tatsächlich um ja, die Anbieter, die über Smartphone-Apps Fahrer vermitteln. Oder meinen die damit auch diese MyTaxi? Weiß ich nicht. Vielleicht meinen sie aber auch Flink? Flink. Kannst Ach, das Ding? war dieses Carsharing-Ding, ne? Nee, das nee ist, äh, äh, ich,
1: äh ich, nee, Mitfahr, genau, Mitfahrzentral. Also ich ich, ich möchte von A nach B fahren und, und äh, stelle eine Suche ein und es gibt halt äh, Fahrer, die entweder äh, erkennen sie es per GPS, ähm, dass da äh, jemand mitfahren möchte, oder sie, man, man kann auch so Default-Fahrten eingeben. Wenn man sagt, ich fahre halt jeden Morgen von äh, zwischen 8 und 9 von Karkensdorf nach, nach Hamburg oder so. Ja. Dann kann sie es irgendwie eingeben und ähm so kann sich dann halt äh, Mitfahrengelegenheiten finden. Ne? Mhm. Gibt irgendwie einen festen Tarif, den man dann zahlen soll. Ähm, und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich ähm, habe das noch nie ausprobiert. Doch, ich habe das mal ausprobiert. Hat aber gedacht, es gab in Köln auch, auch eine,
0: in Köln gab es halt auch so eine Mietwagenfirma, ähm, Auto Amlang hießen die. Ähm, die haben, also Taxis berechnen ja Strecke und Zeit, wenn du stehst. Und äh, die haben nur Strecke berechnet. Das heißt, wenn du mit denen in den Stau gefahren bist, ist die Uhr nicht weitergelaufen. Und die hatten halt auch so normale schwarze Limousinen und auch höfliche Fahrer. Und Also waren ich, die waren insgesamt dann also die waren insgesamt günstiger als die Taxis weil du in genau. Köln ja doch sehr viel stehst also ich glaube, und die konntest du aber halt, auch nicht auf der ja. Straße anhalten ne? also das ist ja, ja. Also, und, und Taxis kannst du halt auf der Straße anhalten das ist ich so glaube so. halt erstens dass es günstiger sein kann wenn wenn Uber jetzt irgendwie teurer ist als ein normales Taxi
1: okay aber es gibt bestimmt auch Möglichkeiten das günstiger in günstiger anzubieten mhm. weil du halt mit den neuen Technologien andere Möglichkeiten hast das, äh, dein Geschäft zu optimieren äh, und, und außerdem glaube ich auch nicht, dass sie die Konkurrenz äh, verdrängen könnten, wenn sie selber einen guten Service anbieten würden. Weil Also ich habe ehrlich gesagt bisher gute Erfahrungen mit Taxen gemacht. Also ich, ich bin noch äh, ich schlecht mit Taxi gefahren. So und das war okay. So ich meine natürlich fahren da skurrile Typen und ähm, es fahren aber auch manchmal interessante Typen. So und ich finde es eigentlich ganz witzig irgendwie mit mit Leuten äh, durch die Gegend zu fahren, die mir dann erzählen, dass sie eigentlich, was weiß ich Jazzmusiker sind und, und ja
0: klar. So, das ist das, und, das also ist ich habe ich habe also, gerade in Berlin habe ich so überwiegend schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Da ja, ich bin da jegliches Wohlwollen ist da irgendwie ja. <lacht> mittlerweile weg. Also naja, aber
1: ich glaube eben nicht, dass es irgendwie an der Qualität liegt, weil ähm, Smartphone-Apps mhm. mit GPS und Internet-Connectivity bieten, äh, die, die verändern einfach das Spiel. Ja. So, das ist genauso wie, wenn du sagen würdest, äh, wenn wenn die Platten, wenn die Schallplattenindustrie einfach nur gute Platten rausgebracht hätte, dann 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 äh, wären sie
0: nicht äh, naja, nee, durch den online nee, in, funktioniert nicht, weil funktioniert nicht, weil gute Platten, schlechte Platten eine Geschmacksfrage ist. Und ich glaube, stinkendes Taxi, nicht stinkendes Taxi, äh, ist, glaube ich, nicht mehr eine Geschmacksfrage, sondern Geruchs, Geruchsbelästigung ist, glaube ich, was, was man objektivieren kann.
1: Äh, einige Gerüche schon, andere wieder nicht. Also, <lacht> Zigarettenrauch zum Beispiel finde ich sehr unangenehm. Ja. Ähm, andere Leute mögen das und zünden sich selber Zigaretten an. Völlig absurd. Aber,
0: ja, aber nicht äh, im Taxi, wo es ja
1: sowieso verboten ist. Ja. Ähm, ja gut, vielleicht hinkt der Vergleich, aber da ist das Gleiche passiert. Ne? In, äh, in der Musikbranche äh, wurde das Spiel verändert, dadurch, dass es halt ähm, Kompressionsverfahren und äh, Internetbandbreiten auf einmal gab. Ja und, und die, 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 die Musikbranche hat es halt verpennt, sich genau. darauf einzustellen. Genau das machen jetzt die Taxifahrer, die, die verpennen, verpennen das sich darauf
0: einzustellen, genau. Ja. Und die, also ich, bisher, also immer wenn ich dann mit äh, MyTaxi mir ein Taxi gerufen habe, also mit der App, äh, waren das übrigens immer ordentliche Fahrzeuge, ordentliche Fahrer, mit denen man auch ordentlich reden konnte. Ähm, und die waren nicht unzufrieden damit. Jo, dann, also ich verstehe den Protest nicht, pff, überhaupt nicht. Ja, mich amüsiert das eher so ein bisschen, weil das ist halt ja genauso wie die ne, Zeitungsverleger. Irgendwie Entwicklung verpennt und jetzt rumjammern. Äh, Vor allem, was ich gerne wüsste, das wird aus der Meldung leider nicht so ganz klar, was wollt ihr denn eigentlich? Dass, dass die Smartphones verboten werden. Also das fände ich echt mal interessant. Die Apps. <lacht> genau. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ja, das, das amüsiert, aber es ist, also ich, ich glaube nicht, dass die Taxifahrer die Möglichkeit haben, einfach nur durch, durch bessere Qualität diese Konkurrenz in, in, in Schacht zu halten. Also ich
0: hätte. Bei mir würde es funktionieren. Also wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass ich immer ein ordentliches Taxi kriege, würde ich die Konkurrenzprodukte nicht benutzen, weil ich das mit den Taxen viel angenehmer finde, auch weil die halt so casual überall. So rumzirkulieren und sowas. Und wenn du so einen Limousinenservice nimmst, die brauchen dann halt im Zweifelsfall auch mal länger. Also die sind gut für, für Vorbestellungen, aber für spontane Fahrten ist es schwierig.
1: Deutschland weitet Rüstungsexporte deutlich aus. Deutschland hat im vergangenen Jahr Waffen im Wert von mehr als 5,8 Milliarden Euro exportiert. Das Alter. geht aus dem Rüstungsexportbericht hervor, den das Bundeskabinett in Berlin belegte. Im Vergleich zum Jahr 2012 stiegen die Ausfuhren in diesem Bereich um fast ein Viertel. Dazu trugen unter anderem Ausfuhrbewilligungen äh, an Länder wie Katar und Saudi-Arabien bei, denen Kritiker die Verletzung der Menschenrechte vorwerfen. Wirtschaftsminister Gabriel will die Exportgenehmigung für Rüstungsgüter künftig restriktiver handhaben.
0: <lacht> ja, ich das will ich, äh,
1: das restriktiver ha genau. handhaben.
0: Ich will das so. Ja, du ah, ich habe es aber nicht gekriegt.
1: <lacht> <lacht> ah. ich, will, ich will ein Cabrio. Ja. Herr, Herr, liebe ich Rüstungsindustrie,
0: ich will ein Cabrio. <lacht>
1: ich will Eis. Es ist doch... Wem kann man denn da noch glauben, ey? Ja. Das, ist, das ist so traurig.
0: Ja. Das Ärgerliche dann, ist eigentlich, dass, wir keine, wieder, dass ich keine Aktien von irgendwelchen Rüstungsbetrieben habe. Und oder dann das reden sie wieder
1: nicht. über Panzer oder so. Oder, genau. oder, oder Kampfhubschrauber, die halt eigentlich nicht das Problem sind. Nö, das sind eher Problem die Feuerwaffen. Sind kleine ja. Handfeuerwaffen, automatische. Und ja, G3.
0: Nee, wie heißt das Gewehr? G G36, ne? Oder? Ich weiß
1: es nicht. Ich, ich war nicht beim Bund. Ich bin ja immer noch zur Muster. Also zu umgegangen.
0: unserer Zeit gab es das G, G3, das weiß ja. ich, aber ich glaube, mittlerweile ist es das G36. Ähm, aber ich äh ja. äh,
1: ich habe nicht Kriegsdienst verweigert. Ähm, ich, äh, ich musste einfach nicht hin, weil es zu meiner Zeit so eine Regelung gab, dass wenn eine Familie schon äh, zwei Söhne zum Kriegsdienst geschickt hatte, äh, dann muss der dritte nicht. Die dritte Sohn-Regel hat bei mir gegriffen. Mhm. Allerdings erst, nachdem äh, der äh, der zweite Sohn, also der, der mittlere von uns dreien, seinen Dienst abgeleistet hatte. Die haben die, die beiden Großen haben ja. äh, beide Zivildienst gemacht. Ja. Das, das galt aber auch bei der dritten Sohn Dienst ist Dienst. So, so will es das Gesetz. Ja, genau. Bier <lacht> ist Bier und Dienst ist Dienst. Ne, Bier war das? Also egal. Ähm, Jeans. Musste, Jeans ist Jeans. Deswegen musste ich noch zur Musterung hin. Ich musste gemustert werden, um rauszufinden, ob ich dann tauglich bin. Ähm, und das war so witzig, weil alle anderen haben halt probiert, irgendwie möglichst untauglich zu sein. Haben sie vorher irgendwie die Nacht durchgemacht und dann irgendwie 20 Kaffee getrunken, um möglichst schlechten Blutdruck zu haben. Und was weiß ich was. Also hier, hat ne, alles jetzt genutzt natürlich. So Doch, einige haben es geschafft, dann T5 zu kriegen und ausgemustert zu werden. Geil. Äh, und ich war der Einzige, der halt hin ist. Äh, mussten wir alle nach nach Lüneburg, glaube ich, oder nach Winsen. Äh, und <lacht> Zum Kreiswehrersatz an. <lacht> Einmal
0: hier Hose runter. <lacht> husten Sie mal. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ich hatte halt versucht, eine möglichst gute Musterung zu bekommen, aber für mehr als T2 hat es halt auch nicht gereicht, weil ich ja Brillenträger bin. Da kriegt man gleich irgendwie Abzüge. Ich hätte also nicht Kampfjet-Pilot werden dürfen. Das äh, haben sie abzügt. einem
0: immer gesagt. Ist das wirklich so? Ach nee, T2 durfte man nicht. Das waren immer nur die T1er, ne? die ganz fitten, die äh, Wahrscheinlich. das Haus Hat, hat mich nicht
1: wirklich gewurmt. Ich hatte halt probiert, irgendwie eine gute Note zu kriegen, weil ich es irgendwie witzig fand, weil ich halt wusste, ich brauche die gar nicht. Ähm, hat mich dann aber natürlich nicht gewohnt, nur eine T2 zu bekommen. Hat mich erst viel später irgendwie genervt. Weil mir dann klar geworden ist, wahrscheinlich wirst du auch nie Astronaut. Weil irgendwie Astronauten müssen halt auch irgendwie wahnsinnig fit sein. Ja, gut, körperlich aber körperlich naja. und wahrscheinlich auch noch irgendwie Pilot und so.
0: Genau, Pilot also, und Physiker.
1: Und ja, Philosoph. Genau, also Kampfjet äh, Pilot <lacht> und, und Physiker. Das ist eine gute Kombination um, um
0: Astronaut werden. können. Also ich hatte T3 und ich habe total gehofft, dass sie mich ausmustern, mhm. weil ich habe ja mein Leben lang ist schon, also mein, mein, meine rechte Kniescheibe ist kaputt, die ist halt äh, deformiert und ähm, ich kann mein Knie nicht so gut und so lang belasten, mhm. also gerade so Treppensteigen und sowas äh, ist halt komplett, also ist halt sehr schwer und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich mal irgendwie, gehe ich da mal hin. Ne? <lacht> dann habe ich wahrscheinlich ja, hoffentlich mustern sie mich aus, haben sie aber nicht, war dann T3. T3 mit, ich glaube, was ich, hatte ich sogar einen 5-Kilo-Schein oder einen 10-Kilo-Schein? Also, ich hätte dann nur eine bestimmte, ein bestimmtes Maximalgewicht tragen dürfen. Und, äh, so 10 Kilo ist dann halt irgendwie die Waffe, ein bisschen Munition. Pff, ja. Und mein Essen und meine Getränke hätten dann die Kollegen, äh, Kameraden, verzeihen. Hätten die Kameraden <lacht> schleppen dürfen oder sowas. Keine Ahnung, wie das, wie das gegangen wäre. Aber, ja. Ich bin dann nicht hingegangen. Ich habe dann verweigert nach der sogenannten Eignungsverwendungsprüfung. Das war so ein, so ein, wie so, eine, so ein bisschen wie so ein, wie heißt jo, das, okay. so wie beim Vorstellungsgespräch, nee, wie heißt denn das, wenn du, wenn du äh, dich um einen Job bewirbst und dann so Tests machen müsst, musst für die für die Ausbildung. Und da musst du dann halt so Flaschenzüge malen und so Sachen vervollständigen, weißt du, so dieses Zeug.
1: Was sind dann beim Brunscher, hast du... Äh, nee,
0: nee, nee, und dann war halt dieser, halt diese Eignungsverwendungsprüfung, da saßen halt nur T3-Spacken, die keinen Bock hatten, weißt du, nur so äh, Gymnasiasten, die keinen Bock auf diese ganze Scheiße hatten. Und ich dachte aber damals auch so, okay, macht man vielleicht mal staatsbürgerliche Pflicht, blablub. Ähm, ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee, das mal getan zu haben und man lernt ja auch einiges und kann äh, kannst ja noch einen LKW-Führerschein machen, damals war das relativ normal, äh, hab dann auch gesagt, dass ich Kraftfahrer werden will, um genau zu sein, Kratmelder, mhm. das sind die, die mit dem Moped rumfahren dürfen cool. und als erstes erschossen werden <lacht> ja. oder als, als zweites, nee, die, die ersten, die erschossen werden, sind die Panzergrenadiere. Äh, und da saßen wir halt da bei dieser eigenen Verwendung die, die ganzen Leute die das da abgewickelt haben im Kreiswehrersatzamt, waren halt so Kommissköppe. Mhm. die eigentlich die konnten halt nicht sprechen die konnten halt nur bellen und egal was die gesagt haben die haben es gebellt es war halt richtig <lacht> richtig gruselig und irgendwann dann war Mittagspause vorne stand so ein, was der war auch noch so, was, das, 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 ein kleiner Mann der mit Macht ausgestattet war, über hm. seinen Dienstgrad. Und kleine ja. Männer mit Macht sind ja wirklich, das ist ja das Schlimmste, was oh, einem passieren kann, okay. fast so schlimm wie kleine Männer in großen Autos. Und, und er reißt so, in so einem Trachtenjanker vorne, und reißt so seinen linken Arm hoch, guckt auf die Uhr und sagt, zur Mittagspause, Uhrenvergleich. <lacht> und von hinten sagt einer heil Hitler. <lacht> 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 ist ja vorne ausgerastet dachte ich und da das war wirklich der Moment wo ich dachte okay ich kann hier nicht das kann ich nicht ich kann hier nicht mit solchen Leuten die sind dann meine Vorgesetzten, das kann ich nicht das wird das wird ein totalen Desaster und dann habe ich verweigert Kriegsdienst an der also dann hast du den, den Kriegsdienst an der Waffe verweigert weil äh, weil weil ja, ich ne ausgerechnet ich weil ich es nicht vertreten kann äh, in hm. Gottes Schöpfung einzugreifen und darüber zu bestimmen hm. äh, wer wann das Zeitliche zu sehen hat Bla phase hat funktioniert und ich war einer der ersten Jahrgänge, die nicht mehr zur äh, Gesinnungsprüfung mussten. also Oder Gewissensprüfung, ah, das gab es ja dann auch noch. Ne? Wo du dann vor so einem Gremium gefragt wurdest, was würden Sie denn tun, wenn der Russe kommt? <lacht> hm. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gewehr. Ja, habe ich aber nicht. <lacht> oh,
1: schrecklich. Schreck, das sind auch schreckliche Zeiten eigentlich. Ne? Was? Äh, die Zeiten, als man sich noch irgendwie um sowas äh, da, dafür rechtfertigen musste, äh, den, den Kriegs genau. Kriegsdienst zu verweigern. Zu meiner Zeit musste man zwar auch noch eine Verweigerungsschreiben einreichen, genau, aber die wurden bei mir. alle genehmigt.
0: Ja, bei mir eigentlich auch. No. Naja. Weiß ich nicht, ist das, ist das, weiß ich nicht, ist das eine schlechte Zeit, wenn man rechtfertigen muss, warum man das nicht machen will? Ja, man. man Weil letztendlich, das. ich, ich bin halt der festen Überzeugung, dass wir auf Armeen nicht verzichten können. Und irgendjemand muss den Scheißjob ja machen.
1: Weil du Und, glaubst, dass Nationalstaaten alternativlos sind. Ja. Ja.
0: Also und und wenn es keine Nationalstaaten sind, dann sind das größere Entitäten, die Europäische Union oder, oder sowas. Also aber solange solange wir solange wir äh, ich sag mal territoriale Einheiten bilden, die Außengrenzen haben, werden wir Armeen brauchen. Und solange wir die Ungleichheit nicht nur zwischen einzelnen Menschengruppen innerhalb einer Gesellschaft haben, sondern zw zwischen Gesellschaften haben, ähm, werden wir Armeen brauchen, um äh, äh, ja den Ansturm der Islamisten äh, abzuwehren. Was weiß hm. ich. Ne? Also wenn, ja. wenn der Muselmann Jerusalem nehmen will. <lacht> äh, das, das ist halt immer wieder dasselbe Schema, was da passiert. Und ja. ich, ich glaube, wir werden auch nicht drumherum kommen, Armeen zu haben. Und selbst wenn wir irgendwann mal eine, eine außerirdische Zivilisation treffen, dann werden wir halt immer noch Armeen haben. Und zwar wird es dann eine Weltarmee geben. So. Ne? wenn das also jetzt auf so einer abstrakten äh, oder Außer sehr der geht,
1: ne? Das ist ein bisschen farfetched. Also
0: ne, ich meine nur, also das dass selbst dann äh, wären, wären Armeen nicht hinfällig, weil dann könnte man ja sagen, okay, wir, haben, wir sind jetzt irgendwie, wir haben uns jetzt hier so wir sind so befriedet halt untereinander, dass wir eigentlich Armeen abschaffen könnten, aber dann hättest du immer noch das Problem, dass es eine außerirdische Zivilisation geben könnte, die dir nicht Ach, die ich ist. Genau, bei der, Start, Kling, dann wenn der Klingone dann. kommt. Wenn der Klingone dann
1: Jerusalem einnimmt.
0: Der, der Klingone kommt. Genau, der Klingone steht vor Jerusalem. Das ist <lacht> <lacht> oh, scheiße. Womit wir einen Sendungstitel hätten. Ja. Sehr schön.
1: Oh Mann, ja, das ist kaum noch zu toppen. Ich wollte eigentlich gerade noch was erzählen, äh, was, was äh, im Zusammenhang mit äh, wer, wer Pflicht oder ja. wer Dienstpflicht, ähm wir haben hier im, in, im Ort ein Problem äh, mit der Feuerwehr und zwar ein Nachwuchsproblem. Mhm. Ähm, es gibt immer weniger Leute, die sich für den freiwilligen Feuerwehrdienst ähm, begeistern.
0: Und da wäre natürlich so eine allgemeine Dienstpflicht vielleicht gar nicht so schlecht. Die ne? gibt es. Das ist,
1: ja, das habe ich jetzt halt erfahren. Äh, es ist eine allgemeine Dienstpflicht. Nee. So, sobald sich zu wenig Leute für die freiwillige Feuerwehr melden, ja. äh, greift dieses Gesetz, das sagt es gibt eine allgemeine Feuerwehrpflicht. Wenn die jetzt alle entscheiden, nö, freiwillig habe ich keinen Bock mehr. Was ich übrigens sehr gut verstehen könnte, weil der Job ist echt nicht angenehm. Also hier in Karkensdorf geht's noch, aber äh, mein mein Schwager und mein Schwiegervater, die wohnen in Hollenstedt und die haben da eben als freiwillige Feuerwehr Verantwortung für einen Teilabschnitt der Autobahn, der A1. Alter. Und die ziehen halt regelmäßig irgendwie äh, zerstückelte Leichen aus Autos oder oder machen halt sonst irgendeinen Scheiß, der auf der Autobahn anfällt. Äh, das ist nicht so geil. so Und sie machen das freiwillig, kriegen dafür keine Kohle, werden irgendwie nachts aus den äh, aus den Betten geklingelt und so. Und das ist einfach irgendwie ein ganz schön, ganz schön harter Job, der eigentlich mal ein bisschen mehr... Ähm, Bisschen mehr Respekt verdient hätte in, in, in Deutschland. In Amerika haben solche Leute ja richtig viel Respekt. Ja. In Deutschland denkt man immer nur: Ah, freiwillige Feuerwehr, die wollen saufen. So.
0: Ja, ja, ja alles Nazis, alles Nazis äh, haben es ja, nicht in Fußballverein war, geschafft und wollen einen gefragt, saufen. Das, ist, halt das ist so das Bild.
1: Dorfjugend, äh, Schützenverein, Feuerwehr. Mhm.
0: Ja. Aber
1: ähm, ja, wenn, wenn die alle sagen: Nö, kein Bock mehr, dann äh, dann muss ich auch ran. <lacht> dann es hier die die Pflicht. Dann müssen wir irgendwie zu Feuerwehr einsetzen. Ne, wahrscheinlich kriegen kriegen wir dann Zwangsschulung so erscheinen Sie bitte aber ja aber so,
0: das also. geht so einfach nicht du kannst nicht so einfach jemanden zum Feuerwehrmann machen also das ist jetzt ja, das ist ja nicht das ist ja, ja das ist jetzt zwar kein Hexenwerk aber das muss halt gelernt und vor allen Dingen regelmäßig trainiert werden richtig
1: du musst halt alle zwei Jahre zur, zum, zum das Training reicht doch nicht werden weiß ich nicht ich glaube also, ich kann mir nicht vorstellen dass dann muss das reicht ich dann eben also, auch mit einer schlechteren Qualität zufrieden geben ne? wenn es dann brennt dann kommen halt Honks wie ich <lacht> <lacht> was für ein Schlauch Den Schlauch
0: wie geht mir hier fest
1: Meister das tropft. ich bin nicht dein Meister ich bin dein Nachbar so ja, ja und dann so so läuft das dann ich habe da hm, keine Lust. Ich bin froh, dass es die freiwillige Feuerwehr gibt.
0: Das Wetter. Zunächst in der Mitte, dann auch im Süden und im Osten erneut Unwetter und Gewitter möglich. Im Nordwesten teils wolkig, teils heiter, meist trocken bei 21 bis 32 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 12. Juni 2014 überwiegend heiter bis wolkig und trocken. Im Süden erneut Gewitter bei 20 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag heiter bis wolkig und größtenteils trocken, nur im Norden und Nordosten Schauer bei 16 bis 27 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.